0: Nieuwe Oogst podcast. Het geluid uit de agrarische sector.
1: Heel veel boeren die zeggen van nou ja, hè, maar als de bank het goed vindt, dan pas kunnen we. Hè? Ja. En als de boekhouder het zegt, dan pas. Maar jij bent zelf degene die de stappen moet zetten. Jij bent zelf in lead ja. hoe jij jouw leven gaat inrichten en ook jouw bedrijf.
0: Boer Bart verkoopt obligaties van zijn bedrijf zodat hij minder afhankelijk is van de bank. Inmiddels is er voor 375.000 euro aan obligaties verkocht van de melkveehouderij van Bartelen en Rianne Holtrop. Ik ben Jorien, redacteur bij Nieuwe Oogst en ik zoek Boer Bart op in het Friese Rotstergaast om erachter te komen of dit ook niet iets is voor andere boeren.
1: Met een heel team aan mensen zijn wij Boer Bart en wij proberen een boerderij te creëren die duizend jaar gaat bestaan. We zijn constant op zoek naar patronen in de natuur, die elkaar vanuit natuur versterken. En daarmee uh, uh, nou ja, zijn we op zoek naar een manier die gaat werken. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat we de kunstmest vervangen door de klavers, uh, de koeien dag en nacht wijden. We, we denken overal kritisch over na om tot iets te komen wat duurzaam en houdbaar is. Ja. Um, en is alles van de bank? Nou, er is nog steeds wel een gedeelte van de bank. Um, uh, uh, maar inmiddels uh, gaat het zo hard dat uh, het al een behoorlijk deel minder van de bank is.
0: En geeft dat je ook een fijn, uh, fijn idee? Dat je minder afhankelijk bent?
1: Ja, dat geeft een ontzettend fijn idee. En Ik denk eigenlijk ook dat dat uh, de, de rijkdom is die we ermee mogen krijgen. En dat dat hetgene waar het is waar het ook echt om gaat. Want um, ik ben er eigenlijk achter gekomen dat het vooral een psychologisch stuk is: is dat uh, de bank financiert je op zich wel op een goede manier. Maar als jij het gevoel hebt dat de bank uh, jouw bedrijf uh, bepaalt, of, of jouw dagritme, ja. of, of, of de prestaties die jij moet leveren, dan is het psychisch een dingetje dat de bank in jou investeert. Ja. En wat ik het mooiste vind, en misschien ook wel het rijkste wat we hiervan uh, mogen leren, is. Uh, uh, we hebben, de schuld is veranderd. Hè. Die is niet meer bij de bank, maar die is nu bij heel veel obligatiehouders. Maar het verschil van die obligatiehouder is dat zij geven jou uh, in dit geval duizend euro. Met die duizend euro geven ze een stukje energie waar ze wat mee kunnen. En ja. dat energie uh, geeft ze ook vertrouwen en geloof mee. Daardoor is dat geld heel veel waard. En kun je daar heel veel mee, omdat daar een lading aan hangt. En bij de bank ben je gewoon schuldig. Punt. Ja. En het gevoel van schuldig zijn, dat maakt dat je nederig bent en met een gebogen rug gaat uh, lopen. En uh, het verschil is eigenlijk doordat die mensen allemaal zeggen van... Goh, Boerbart, wat een goed idee. We helpen je met alles wat we kunnen. Uh, en in dit geval is dat dan 1000 euro. En dat maakt dat je vliegt en dat je met veel meer vertrouwen de stappen durft te zetten... in de toekomst die je wilt zetten. En, en dat is het meest mooie wat ik hiervan geleerd heb. Ja, en, en succesvol magelen. ook.
0: Want ik las dat echt binnen een paar dagen... dat er al voor nou, twee ton of zo een obligatie ja, is Ja, we gekocht. zitten
1: nu op 375.000 euro. Dus oh, dat was wel... Uh, uh, daar zijn we fl flabbergasted bij eigenlijk. Uh, natuurlijk hadden we dat gehoopt. En natuurlijk hadden we daarover gedroomd. Maar als het dan ook werkelijk gebeurt... Uh, ja dat, uh, daar zijn we heel, heel dankbaar voor. Oh. En het loopt ook echt nog steeds heel erg lekker door. En wat ik het meest mooie vond... want de, de eerste vraag die we onszelf hadden afgesteld... Was van Stel je nou voor dat we duizend mensen kunnen verbinden aan die boerderij die wij hebben. Alles wat je hier ziet met de speelboerderij en de koeien en de kippen en de manier waarop wij werken. Is een idee van mij en Rianne. Dat komt allemaal uit het hoofd van mij en Rianne vandaan. Hoe gaaf is het als je nou duizend mensen met elkaar kunt verbinden die in geloof met elkaar samenwerken om iets te creëren. Nou, Dan ontstaat er iets wat wij aan de voorkant niet kunnen bedenken. Onmogelijk. En... en, en uh, uh, om maar een voorbeeld te geven, uh, uh, binnen de obligatiehouders zit een architect die goed is in het maken van voedselbossen. Ja. Dus wat wij gaan doen is een voedselbos toevoegen aan onze boerderij. Uh, waarmee wij ook hopen dat we meer een plek zijn voor insecten en, en, en vogels. Maar dat je niet alleen maar melk, eieren en vlees kunt halen, maar ook uh, appels, peren, frambozen. Uh, uh, nou, dat je zelf beschikbaar, beschikking krijgt over je voedsel. En uh, Dat hadden wij van tevoren niet kunnen bedenken. Maar bijvoorbeeld, uh, we hebben met een palingkweker gesproken die hier geweest is. En die zei van, als we nou de sloot op zo'n manier kunnen aanpassen dat we hier paling in kunnen laten kweken. Dat zijn dingen die ik als boer, uh, met, uh, met de capaciteit die ik heb, nooit had kunnen bedenken. En dat is, dat is een waarde die is zo, zo krachtig dat je dan ook echt iets kunt neerzetten wat duizend jaar gaat bestaan. En het mooie dus aan die hele, aan die hele bloei van deze met die obligaties... eigenlijk is het stukje psychologie... dat je nu uh, uh, 314 mensen hebt die zeggen... Boer Bart, wat een fantastisch plan. Uh, we ondersteunen je met, uh, uh, met geloof, ja. uh, vertrouwen en geld... Um, en als je bij de bank bent, dan is het vooral van... Nou, laat maar zien dat je de cijfers kunt draaien. En als je dat niet kunt, dan, uh, dan worden we meer boos op jou. Dan maken ja. we het nog moeilijker. En dat, en, dat, ja. en dat maakt niet dat jij de beste van jezelf wordt. En als jij in vertrouwen je ding kunt doen... Uh, zonder zorgen te maken over wat de bank daarvan vindt... of de boekhouder of wat dan ja. ook maar... dan kom je echt tot een, tot een andere vorm van landbouw... Of, of iets waar jouw hart ligt en waar je echt heel goed in bent... en waar je, jij als persoon het verschil kan maken.
0: En hoe werkt het dan precies? Want ik zag op de website al... Oh, je kunt bijvoorbeeld ook je laten uitbetalen uh, in producten... dan ja. krijg je 6% rendement. Ja. En mensen worden geen eigenaar volgens mij. Nee, klopt. Zou je kort kunnen vertellen uh, ja, hoe ja. werkt zoiets En hoe, hoe is het...
1: Ja, juridisch uh, opgesteld. Ja, de, um, uh, een obligatie is juridisch gezien een langlopende lening. Want dat is inderdaad wel een dingetje. Als je een mooie boerderij hebt die je zelf hebt opgebouwd... en je betrekt ineens mensen bij je boerderij die uh, zeggenschap gaan hebben... Uh, ja, dat wil je eigenlijk helemaal niet, want jij bent hier de leider en jij bent degene die op deze plek er iets moois van mag maken. Op het moment dat we daar een enorme groep aan mensen bij zouden betrekken die daar overal wat van zouden moeten vinden, dan uh, werkt het alleen maar vertragend en is, is het juk eigenlijk nog veel zwaarder dan die van de bank. Dus we hebben wel gezegd van oké, okay, maar wij zijn degene die bepalen hoe dat op deze plek gaat. Dus um, uh, we moeten iets vinden waarin uh, mensen dus goed kunnen investeren. Waar ze vertrouwen in hebben en waarmee ze de wereld een beetje verbeteren. Maar um, wij zijn wel degene die bepalen hoe het hier gaat. Ja. En uh, uh, toen kwamen we uit bij de obligaties. En een obligatie is juridisch gezien een langlopende lening. Uh, een langlopende achtergestelde lening zelfs. Waarin de mensen uh, in dit geval duizenden euro investeren in ons bedrijf. En dan kunnen ze kiezen tussen drie rendementsvormen. Eentje van 0%, eentje van 2% en eentje van 6%. En die van 0%, dat is voor mensen die zeggen... nou, we vinden het idee met die paling of met die, met die, met die krachtplek zo gaaf. En we begrijpen dat je daar geen geld mee zult verdienen. Wij willen daar geen in investeren. En daar gebruiken we dat geld voor. Dan hebben we een van 2%. Dat is voor de mensen die buiten onze regio wonen. Die niet de mogelijkheid ah, hebben ja. om hier groentes, melk, vlees weg te halen. Of koffie of pannenkoeken. En dan hebben we eentje van 6%. En dat is voor de mensen die hier dan zelf pannenkoeken kunnen halen. Of nou ja, die krijgen dan een pas. En met die boerpartpas kunnen ze hier pinnen. Dat is wat het is. Dus juridisch gezien zijn wij gewoon baas. En is, is, is er wat dat betreft met de bank geen verschil? Omdat wij die lening over tien jaar ook weer moeten terugbetalen. Ja, precies. Uh, alleen, um, wat wij gemerkt hebben is dat heel veel mensen geld hebben... waarmee ze eigenlijk niet weten wat ze ermee moeten. Want ja, ze kunnen het wel investeren in een beleggingsfonds... maar dan weet je nog niet wat je geld doet. Ja. En dat was wel heel mooi om te zien. Dat als mensen... Um, uh, wat, wat, wat in de onderzoek... In, in de interviews die ik gehad heb met beleggers... was hetgene wat naar voren kwam... was dat mensen die beleggen voor hunzelf. He, dat, is, dat is eigenlijk nummer één. Er zijn, zijn drie regels bij beleggen. Dat is, uh, hoe veilig uh, krijg ik mijn geld terug? Dus nummer één, mocht jij dit zelf ook willen, dan is, krijg ik mijn geld terug? Uh, dus als ik in jou zou investeren als boer, nogmaals, krijg ik mijn geld terug? Dan punt twee is, wat is het rendement? En punt drie is, hoe verbeter ik de wereld? En punt ja. één, twee en drie zijn aan elkaar gelinkt. Dus als ik in de wapenindustrie zou willen investeren, dan wil ik eigenlijk 10% rendement. Eigenlijk heel erg scheef. Oh, maar als ik in iets ga investeren wat de wereld verbetert, ben ik met 2% rendement al ontzettend blij. Want mijn geld doet iets. En wat, waar we achter zijn gekomen is dat als jij. We hebben mensen die komen hier met Teslas, uh, die vliegen één keer minder, uh, die doen ze koud om het milieu te besparen, maar hun belegging doen ze prachtig in een indexfonds waar KLM in zit. Ah, ja. En dus aan de ene kant doen ze alles eraan om het milieu te besparen en de wereld te verbeteren, maar aan de andere kant beleggen ze ongeluk hun 50.000 euro in, in, in een portefeuille waar KLM ook in zit. Dus met andere woorden, aan de ene kant doe je alles voor het klimaat en aan de andere kant investeer je ongeluk in, in, in de vervuilende bedrijven. En uh, uh, dat was wel een eye-opener voor die mensen. Maar ze hadden geen andere mogelijkheid om ergens anders in te investeren... waar ze wel een goed gevoel bij hebben. En daarmee kunnen wij als boer natuurlijk een fantastische... Daarmee zijn wij als boer een fantastische belegging. Uh, want er zit grond onder, het is ontzettend veilig. Uh, bedrijven ja. hebben vaste contracten vaak. Nou, wij hebben een contract voor de melk voor zolang we leven eigenlijk. En dat maakt dus de kans dat de beleggers hun geld krijgen... is daarmee heel ja. groot. En als het bedrijf om zou vallen, zit er zoveel overwaarde in... dat de kans dat ze hun geld terugkrijgen ook heel groot is. Dus het risico om te investeren in, in bedrijven... Uh, melkveehouderijbedrijven in dit geval, is heel klein. En, en daarin ben je ineens een heel belangrijk, interessant product... Uh, voor mensen die willen beleggen. Want hun geld doet iets goeds. Hey, ze produceren er voedsel ja. mee van een hoge kwaliteit.
0: Voedsel wat je zelf ook nog eet.
1: In ons geval wel, nou maar ik kan ja. me voorstellen dat dat bij een ander uh, anders zou werken... Uh, uh, het zijn bedrijven die het landschap bepalen op die plek. En je geld is ontzettend veilig, want die boeren die werken zelf te laplazeres om het zo goed mogelijk te doen. En op het moment dat we dat schuldgevoel van geld eruit kunnen halen, maar jou juist in je kracht gaan zetten op het moment dat we in jou investeren, dan, dan maak jij nog veel, word jij nog veel beter boer dan dat je nu al bent. En dat, 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 dat is eigenlijk waar het ons echt om gaat, jou in je kracht zetten.
0: Het klinkt eigenlijk ook zo logisch. Want waarom gebeurt dat nog niet uh, op hele grote schaal? Want jij bent, nou, jij bent een pionier hierin. Ja. Uh, stel nou dat je dit als melkveehouder uh, ook wil doen. Ja, waar, waar, hoe zet je dit dan op? Waar begin je? Heb je erg advies in gewonnen?
1: Ja, het leuke is, um, in de landbouw is dit ongebruikelijk, maar in de andere sectoren is dit heel gebruikelijk. Uh, de Nederlandse staat geeft bijvoorbeeld ook obligaties uit. Ja. Um, uh, uh, heel veel bedrijven geven aandelen van hun bedrijven uit om op die manier te kunnen groeien. Dus, dus buiten de landbouw is dit heel gewoon, maar binnen de landbouw niet. Nou ja, en wat wij, uh, uh, dus hetgeen wat we gedaan hebben is eigenlijk een model van buiten de landbouw, aangepast voor een model in de landbouw. En dat is wat wij gebruiken. En ja. dat advies is van alle kanten gekomen, want er komen hier zoveel gasten en bij die gasten zitten ook juristen, daar zitten bankiers, daar zitten ondernemers. En uh, door met hun te sparren zijn we eigenlijk tot dit plan gekomen, van hé, hey, ja. maar dat kan dus wel op een andere manier. En waarom nu? En waarom niet eerder? Nou, de rente is zoveel hoger geworden, dus dat was wel de trigger die de emmer liet overlopen. Dat ik denk van, hé, hey, maar dit klopt niet meer, het moet gewoon anders. Ja. En waar ik heel erg van baalde was, wij beginnen s ochtends vroeg om vijf uur met melken. Uh, dat doe ik met heel veel plezier. Uh, om tien uur ben ik barista voor de gasten die komen. Om twaalf uur ben ik pannenkoeken bakken. Uh, uh, S'avonds dan uh, uh, melken we nog een keer... En, en uh, nou, het is pittig om een melfiehouderijbedrijf te draaien. Ja. Dus zet er zetten niet de, de dikste winsten in. En uh, dan zegt de bank ineens van... nou ja, we gaan nog maar 40.000 euro extra rente betalen. En toen bedacht ik mezelf, maar hey, waar zal ik dat weghalen? Moet ik dan s'avonds nog ergens als Sef 40 ja. rond gaan lopen... Ja. Om, de, om, om jullie te kunnen betalen? Dat gaan we gewoon niet doen. Nee. En dat was voor mij zo'n sterke van... maar dat gaan we niet doen... dat we op zoek gaan van, maar, oké, okay, maar hoe dan wel? Want ik ben totaal niet van we schoppen tegen, overal tegenaan en alles is fout. Nee, we zijn het hier niet mee eens. Dus dan gaan we het anders doen. En als we daar een systeem voor moeten veranderen, dan doen we dat ook gewoon.
0: Ja, gewoon inderdaad in kansen denken en kijken van ja, ja. hoe ga ik dit oplossen. Ja,
1: en die kansen creëren en ook pakken. Ja. En niet aanstellen, niet onzeker zijn. Gewoon, gewoon doen. Bam.
0: Ja. ja, en hoeveel, hoeveel uh, melkkoeien heb je nu nog? Want jullie doen natuurlijk jullie hebben een speelboerderij, uh, jullie hebben een mooie horecagelegenheid hier. Ja,
1: uh, we hebben op dit moment hebben wij 80 melkkoeien. Uh, we hebben een dikke 40 hectare huiskavel waar we ze dag en nacht wijden. Uh, we leveren onze melk biologisch af. Ons bedrijf is inderdaad niet meer alleen maar de melkstroom waar het geld wegkomt. We hebben verschillende stromen waar het geld uh, inmiddels wegkomt. Dat maakt het bedrijf heel sterk, maar dat vind ik als persoon ook heel erg leuk. Ja. Ja, dat is het belangrijkste eigenlijk. Van wat vind jij als persoon? En hoe wil jij uh, uh, de tijd die je hebt gekregen om te leven uh, spenderen? En, ja. en, en de manier waarop wij ons bedrijf hebben gebouwd... Uh, vind ik dat een hele leuke manier.
0: Mooi. Ja, ja, je, ja dus je doet iedere dag eigenlijk wat je, wat je mooi vindt.
1: Ja, ja. ja. En uh, uh, ik denk dat ik ook een goede uh, balans heb... tussen fysieke arbeid op de boerderij... en uh, met mijn hoofd en sociaal... Het sociale halen we uit het restaurant. Uh, 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 met je hoofd werken, dat, uh, dat halen we wel uit die Blue Foundation En uh, het fysieke halen we uh, uit het werk van de boerderij. En dat zijn wel drie basiselementen die je moet hebben om, je gezond, om gezond te zijn. Ja. Nou ja, en daar, daar ja. hebben wij onze dag op ingericht. En uh, dat is goed, ge goed gelukt.
0: En hoe, uh, als je dan naar de toekomst kijkt, uh, hoe zie je dan bijvoorbeeld je eigen bedrijf? En, en hoop je ook bijvoorbeeld het, het voedselsysteem. Uh, ...deels beïnvloeden dat meer mensen onderdeel worden van een voedselsysteem. Hoe, ja, hoe zie je dat?
1: Wat ik geleerd heb in de tien jaar dat wij nu boer zijn... ...is dat we vooral heel erg blij mee moeten zijn met hetgene wat vandaag gebeurt... ...en daar ook heel dankbaar voor moeten zijn. Dus daar gaan we van genieten. Want ik, ik heb te lang gewerkt van... Maar ...als we dat hebben, dan, ja. maar dan zijn we pas gelukkig. Dus ik ben vooral bezig met vandaag, wat er vandaag gebeurt... Uh, en ...met de relatie met mijn vrouw, met de kinderen... Um, ...en met ik, wat ik vandaag mag leren... Uh, mijn doel is om uh, uh, 100 jaar te worden en doodgaan als een oude wijze man. En dan schat helemaal hemeltje rijk in wijsheid van de dingen die ik mocht leren. Dat is mijn persoonlijke doel. En hoe dat in, in de toekomst zal ontvouwen, weet ik niet. Um, maar wat wel mooi is, is dat alles kan. Dus we zijn op dit moment uh, bezig met de Nijfrieske pleerts. De Nijfrieske pleerts, dat wordt een plukbare supermarkt. Dus dat jij met jouw kinderen hier appels kunt halen en peren en dat soort dingen allemaal. Oh, goed idee. Ja, heel goed idee. Um, en uh, daarin kom, ho, ho, komt ook een zorgtak onder omdat ik vind dat we naar mensen horen om te kijken. En dan in dit geval mensen die een burn-out hebben. Uh, want dat is de groep die wij uh, goed kunnen bedienen. En uh, die we ook leuk vinden om te bedienen. Dus uh, we beginnen een soort van zorgtak. Alhoewel ik dat niet zo wil noemen. Want dat zegt iets over de hiërarchie. Maar wij uh, doen al veel naar mensen omkijken. En dat willen we professionaliseren. Mooi. Ja, Vet, hè? Ja. ja.
0: Uh, wil je ook een bepaalde betrokkenheid hebben bij de kloof tussen stad en platteland? Of dat mensen weer weten, meer weten waar hun eten vandaan komt?
1: Uh, nee, totaal niet. Nee, 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 nee. Ik vind dat wij als boeren een ongelooflijk mooie toegevoegde waarde hebben aan de maatschappij. Uh, wij produceren voedsel, wij maken van, uh, van gras waar we als mens niks mee kunnen, maken wij melk. Uh, daar hebben we met z'n allen wat aan. Ik vind die toegevoegde waarde aan de maatschappij zo groot... Dat ik het een uh, beetje gek vind dat wij uh, vanuit uh, promotie uh, ja. ons bedrijf zouden openstellen. Nee, dat, wij doen dat omdat we dat leuk vinden. En uh, uh, dat we daarmee de landbouw promoten, ja, dat snap ik. Maar uh, ik vind dat als jij een hoge kwaliteit melk produceert... dat jij al meer dan genoeg uh, uh, bijdraagt aan de maatschappij. Want ja. uh, wat wel zo is, en dan wijden we wel een beetje af van de obligaties... Uh, wij als boer, ons doel en onze, onze toevoeging aan de maatschappij is dat wij als boer uh, producten omzetten waar we als mens niks meer kunnen naar een hoge kwaliteit melkvlees en ja. eigen. Maar zolang jij als boer van producten, dus bierborstel, uh, perspulp, uh, gras, uh, melk maakt, dan ben je van toegevoegde waarde. Punt.
0: Zouden andere boeren dit. Uh... ...ook kunnen gaan doen? Of heb je tips, heb je tips voor ze?
1: Uh, ja, uh, zeker kunnen andere boeren dit doen. Uh, wij hebben de Bloeifoundation opgezet en uh, uh, het idee is eigenlijk al heel oud... ...want het komt uit andere sectoren vandaan. Dus uh, iedere boer is vrij om te kopiëren wat er op die site staat... ...zodat ze hier zelf mee aan de slag kunnen. Uh, gisteren zijn wij naar Utrecht geweest om uh, te zorgen dat we een, um, een licentie kunnen krijgen... ...om, uh, om dit professioneel op, op te gaan starten. En uh, uh, zodat hier ook andere boeren bij aan kunnen sluiten. Want we merken dat de groep die wil investeren heel groot is. Uh, en we merken ook dat de groep die geld nodig heeft ook heel groot is. En ja. uh, uh, wij, maken, wij willen dat professionaliseren. Ja. En daar zijn we gisteren voor naar Utrecht geweest. Nou, zoals dat nu lijkt is dat in november is dat rond. En dan uh, kunnen we dit voor boeren gaan doen. Dus het idee is eigenlijk... Uh, en dat klinkt wel heel groot, maar om gewoon weer een nieuwe boerenleenbank op te zetten, ja. zoals dat 130 jaar geleden gedaan is door toen de pioniers. Uh, gaan we nu weer overnieuw uh, dat traject in om te zorgen dat wij als boeren onderling, maar ook als consumenten die boeren een warm hart toedragen, uh, die financiën weer kunnen organiseren.
0: En dit is natuurlijk een enorm succesverhaal. Want je, ja, nou, je hebt inmiddels de NOS gehaald. Je ja. hebt uh, <laughs> je be, uh, overal heel positief geschenen zijn. Ben je ook nog obstakels tegengekomen? Of iets waarvan je dacht, nou, je, moeilijkheden onderweg?
1: Nee, we zijn geen moeilijkheden tegengekomen onderweg. Uh, behalve wat, uh, omdat je vreemde eend in de bijt bent. Dat mensen het weer gek vinden. Uh, en dat er geroddeld wordt onder de boeren. En dat, en, en dat, um, uh, dat mogen ze zelf weten. Maar dat denk ik, jongens... Denk nou een keer na en kijk nou eens echt wat er aan de hand is. En hou op met zeuren en zeiken. Maar organiseer je eigen bedrijf. Kijk nou alsjeblieft wat er gebeurt, hoe het gebeurt en leer daarvan. Ja. 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 Als, ik, als ik een oordeel zou hebben over alle mensen die hier zouden komen... had ik lang niet zoveel geweten als dat ik nu weet. Nou, aan kennis van alle sectoren. Maar juist door je daarvoor open te stellen... Uh, ...word je wijzer en van iedereen en iedere, ieder blokje kun je wat leren. En als je het er niet mee eens bent, dan ga je toch naar een ander om iets te leren. Heel veel boeren die zeggen van nou ja, hè, maar als de bank het goed vindt, dan pas kunnen we. Hè? Ja. En als de boekhouder het zegt, dan pas. Maar jij bent zelf degene die de stappen moet zetten. Jij bent zelf in lead... Ja hoe jij jouw leven gaat inrichten en ook jouw bedrijf. Daar heb je de bank niet voor nodig, ook al geloof je dat wel. Maar daarmee geef je dus een ander de macht over de stappen die jij gaat zetten. Dus als het eerst de bank is die je nodig hebt om iets te creëren... of eerst die ander iets... Ja, dat, en ik kan je vertellen dat dat niet zo is. Dat is gewoon niet zo. Het gaat erom wat jij doet... en ja. de stappen die jij morgen zet. Punt.
0: Nieuwe Oogst podcast. Het geluid uit de agrarische sector...